0: Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mama macht Business. Eine neue Solo-Episode mit mir im kurzen Snack-Format. Heute reden wir über ein Thema, das vielleicht nicht nur Mütter an sich interessieren wird und vor allen Dingen auch nicht Leute, die schon Mütter und Väter sind, sondern vielleicht es erst werden. Denn wir reden heute darüber, warum es sehr praktisch sein kann, mit Kindern oder mit Kind selbstständig zu sein. Also ich liefere dir so ein paar Argumente, die dafür sprechen, sich mit Kind oder Kindern selbstständig zu machen. An dieser Stelle eine kurze Entschuldigung für meine Stimme, die für einen Podcast heute nicht ganz optimal ist, das gebe ich zu, aber ich habe jetzt irgendwie schon seit drei Wochen eine Erkältung, die ich einfach nicht loswerde und so viel habe ich dann doch nicht vorproduziert und damit jetzt nicht eine Riesenlücke entsteht, muss ich mich jetzt doch mit dieser Stimme ans Mikrofon wagen. Starten wir mal mit einem ersten Grund, der so zentral ist und der so dafür spricht, sich selbstständig zu machen, Flexibilität. Durch die Selbstständigkeit hast du eine Flexibilität, die du in der Anstellung so sehr selten haben wirst, denn du planst und organisierst dich komplett selbst und kannst deinen Zeitplan so gestalten, wie es zu dir und deiner Familie passt. Und das kann eben auch heißen, wenn es an einem Tag mal besondere Herausforderungen gibt oder eben mal ein Kind krank ist und du mit dem Kind zu Hause bleiben musst, möchtest, dann kannst du das eben auch tun, ohne dass du dich vor einem Chef rechtfertigen musst oder einer Chefin und vor allem, dass du auch kein schlechtes Gewissen haben musst. Denn ich kenne das selber ich habe ja auch jahrelang in einer Anstellung gearbeitet, hatte zwar noch keine Kinder, aber immer wenn man sich krank meldet, hat man doch so ein bisschen das Gefühl, man muss schon sehr krank sein, um diese Berechtigung zu haben, sich krank zu melden. Und so ein bisschen fühlt man sich ja dann doch immer schlecht, weil dann irgendwie Sachen abgesagt werden müssen oder liegen bleiben. Ja, und das hat man vielleicht trotzdem in der Selbstständigkeit, aber man muss sich nicht rechtfertigen einem anderen gegenüber, sondern man trifft diese Entscheidung ganz allein und diese Flexibilität, die ist einfach unbezahlbar. Ein zweiter Grund, dich unbedingt selbstständig zu machen, du bist einfach dein eigener Boss. Es gibt kein Mikromanagement mehr, niemand sagt dir was du zu tun hast, sondern du gibst die grobe Richtung einfach selbst vor. Klar, man hat noch Kunden wahrscheinlich oder viele haben eben Kunden, die sie natürlich auch glücklich machen wollen und die geben natürlich auch Sachen vor. Aber man steht in einem anderen Verhältnis miteinander und man hat keinen übergeordneten Boss in dem Sinn, dem man immer wieder Rechenschaft ablegen muss. Je nachdem natürlich, was für einen Job man hat. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen an Boss. Da muss man auch selber sehen, wie gerne man eben mit Autoritäten übergeordnet arbeitet oder ob man da generell einfach dieses selbstständige Arbeiten auch favorisiert. Ich bevorzuge das auf jeden Fall. Der nächste Grund, sich selbstständig zu machen, der auch definitiv ein wichtiger Grund für mich war und ist, du kannst deine Kreativität ausleben. Und das meint jetzt nicht, dass du jeden Tag Bilder malen kannst, sondern dass du deine Kreativität, Dinge anzugehen, dir Lösungen für Probleme zu überlegen, ja, du kannst einfach etwas Neues erschaffen. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen und bist natürlich auch von bestimmten Sachen abhängig, aber du kannst eben was Eigenes schaffen und muss die Kreativität nicht an der Stelle einschränken, wo zum Beispiel irgendwelche Formalitäten dagegen sprechen, irgendwelche Richtlinien, die unternehmensseitig vorgegeben werden oder ähnliches. Vielleicht bist du auch generell nicht in so einer verpflichtenden Bürokratie gefangen, also Rechenschaftspflichten, Protokolle. Also so Formalitäten, die man vielleicht in einem Angestelltenverhältnis erfüllen müsste, die wird man als Selbstständige Selbstständiger so nicht haben. Ein weiteres Thema, das ja so ein bisschen zweischneidig ist, Steuervorteile. Steuervorteile im Sinne, dass du, wenn du dich selbstständig machst mit etwas, das dir sehr liegt und wofür du sowieso eine Leidenschaft hast, dann kannst du natürlich mit einem Unternehmen dazu davon auch profitieren. Das heißt, du setzt ja Einnahmen und Ausgaben gegeneinander. Ich spreche jetzt mal von denjenigen, die ein Einzelunternehmen haben oder als Freiberufler unterwegs sind, also generell eine Gewinnermittlung am Ende des Jahres machen, keine Bilanzen, ja, also da bin ich nicht fit, deshalb beschränke ich mich jetzt mal auf dieses Thema. Wenn du so eine klassische Einnahmenüberschussrechnung machst und am Ende deinen Gewinn ermittelst, dann setzt du ja die Einnahmen gegen die Ausgaben. Und wenn du Dinge tust, die du einfach leidenschaftlich gern tust, dann kaufst du auch Sachen dafür ein, weil du sie eben im Unternehmen brauchst und diese Ausgaben kannst du dann natürlich wiederum geltend machen, weil sie einfach für dein Business relevant sind und dann wird das am Ende deinen Gewinn schmälern, ja natürlich, und damit aber auch die Steuern, die du darauf zahlen musst. Aber du hast ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und hast eventuell da ja einfach Dinge, die du sonst nicht anschaffen würdest, weil du eben ja das nur hobbymäßig betreibst. Aber wenn man ein Unternehmen dafür hat und da natürlich auch eine bestimmte Richtung einschlägt, dann kann man da natürlich ganz andere Sachen nutzen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an sich. Die ist einfach sehr gut. Das heißt, wenn Kindergeburtstag ansteht oder dein eigener Geburtstag, dann kannst du dir das einfach frei planen. Du kannst einfach dein ganzes Jahr danach organisieren, wie deine Familie es braucht oder ja, wie du es einfach ganz persönlich brauchst. Wenn du gerne drei Wochen Auszeit im Jahr nehmen möchtest, dann kannst du dir das auch einplanen. Also diese Selbstbestimmung, die ermöglicht einfach so viel Freiheit und so viel Ruhe und Gelassenheit. Also ja, das klingt immer so ein bisschen idealtypisch, ist es jetzt natürlich nicht. Auch eine Selbstständigkeit bringt ihre Schwierigkeiten mit sich und Herausforderungen. Natürlich, aber du hast einfach eine bessere Passung mit dem Thema Familie, finde ich. Also eine Anstellung hat einfach gewisse Herausforderungen, die man erfüllen muss, um eben gut in dem Job zu sein und die passen manchmal eben wirklich nicht mit Familie zusammen und klar kann ich mir auch den Geburtstag meines Kindes ausplanen und da einen Tag freinehmen, aber meistens heißt es dann, dass ich eben davor irgendwie bestimmte Sachen erledigen muss, ich muss den Urlaubsantrag stellen. Es sind wiederum ja, andere Gegebenheiten, als wenn ich einfach als Selbstständige sagen kann, ich mache an dem Geburtstag meines Kindes frei. Da arbeite ich nicht. Dafür arbeite ich dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder am Wochenende. Die Flexibilität, die hatten wir auch vorhin schon, aber nochmal explizit darauf gemünzt, zu sagen, dass eben diese Passgenauigkeit von Selbstständigkeit und Familie viel besser gegeben sein kann. Sprechen wir mal über das Thema Selbstwirksamkeit bzw. eigene Erfüllung. Ein Thema, was ich auch vor kurzem schon mit Caro hatte. Sie war meine erste Interviewpartnerin hier im Podcast. Also wenn du das spannend findest, dann hör unbedingt auch mal in diese Podcast-Episode rein. Ja, Selbstwirksamkeit und Erfüllung, damit meine ich, dass man durch eine Selbstständigkeit sich tatsächlich ganz anders selbst definieren kann, ganz anders seine berufliche Wirkung ausgestalten kann und man hat viel mehr das Gefühl, dass man eben etwas bewirken kann, weil man tut etwas, das am Ende einen Nutzen für jemand anderen hat oder man hilft jemand anderem damit und dieses Gefühl ist ganz wunderbar und gar nicht zu vergleichen damit, wenn man als Angestellte, Angestellter ja eine Aufgabe erfüllt und das Unternehmen dadurch einen Mehrwert hat, ja, diese Selbstwirksamkeit ist viel direkter. Man spürt einfach unmittelbar, hat man dem Kunden geholfen, war es ein gutes Produkt, man kann es auch wieder verändern, man kann einfach direkt am Kunden arbeiten und spürt einfach den Nutzen der eigenen Arbeit. Und das kann natürlich sehr erfüllend sein. Also ich finde das auch immer wieder faszinierend, wenn ich mir ein Produkt ausdenke und überlege, was könnte ich bauen, gestalten, also beispielsweise, wenn ich Workshops anbiete, dann überlege ich natürlich, welche Workshopform braucht mein Kunde, wie kann ich ihm, ihr am besten dort helfen und da mache ich ein ganz individuelles Angebot und schneide diesen Workshop eben auf die Kunden zu und am Ende das Gefühl zu haben, der war wirklich gut geplant und das war wirklich gutes Angebot, was ich da gemacht habe, nicht preislich gesehen, sondern ein Angebot, was gut gepasst hat zum Kunden. Da bin ich da einfach total stolz drauf und habe das Gefühl, dass ich selbst etwas bewirken kann beim Kunden und mit meiner Leistung einen Nutzen erwirken kann und das ist einfach toll. Dann etwas, woran viele immer gar nicht denken, denn man sagt immer so ein bisschen, ja, ich würde schon gerne genauso viel verdienen wie vorher in der Anstellung, das ist für viele... Menschen der Punkt, warum sie sich nicht selbstständig machen, weil sie die Sicherheit haben wollen, jeden Monat eine bestimmte Summe X zu haben, sich vielleicht an einem bestimmten Punkt gearbeitet haben und auch ihr regelmäßiges gutes Einkommen haben und dann eben sagen, ja, diese Einbußen, die ich dann in der Selbstständigkeit hinnehmen muss, die kann ich einfach nicht verkraften. Kann ich total nachvollziehen, ist wahrscheinlich auch in den ersten Jahren der Selbstständigkeit wirklich so. Aber irgendwann muss man sich auch mal sagen, theoretisch hat man ein unbegrenztes Wachstumspotenzial. Das ist in der Angestelltenvariante nicht so. Denn du kriegst dein festes Gehalt und natürlich, es gibt Leute, die haben dann noch eine Provisions- Basis, wenn sie zum Beispiel im Bereich Sales arbeiten, denke ich jetzt mal, die werden dann natürlich auch beteiligt daran, je nachdem, wie gut die Verkäufe laufen und so weiter. Da kann man dann natürlich auch mehr erreichen, als wenn man jetzt so in einem ganz, festen Konstrukt arbeitet. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe viele Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und da gibt es einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, da ist ganz klar festgelegt, wie viel verdient jemand mit einem bestimmten Abschluss, nach wie vielen Berufsjahren darf er in die nächste Stufe aufsteigen. Es gibt insgesamt sechs Stufen und wenn diese sechs Stufen abgearbeitet sind, dann ist auch Schicht im Schacht oder man wird dann auf einmal doch noch mal befördert, kriegt eben Personalverantwortung oder eine Budgetverantwortung. Ja, das ist auch wieder von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Aber ich will nur sagen, da ist eine Deckelung. Irgendwann ist, ist finito. Und irgendwann kommt auch der Punkt, da muss man dann fünf Jahre arbeiten für die nächste Gehaltserhöhung. Das finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da den Punkt zu haben, zu sagen, wenn ich selbstständig bin, habe ich die Möglichkeit, mein Gehalt sehr viel schneller zu erhöhen, ja, also die Möglichkeit besteht. Und wenn man wirklich gute Dinge macht und wirklich Produkte schafft, die eben anderen Menschen helfen und die eben einen Bedarf erfüllen, dann ist da eben ein Wachstumspotenzial gegeben, das eigentlich viel höher sein kann als das, was man in der Anstellung vielleicht verdient hat. Also am Ende hat man viel mehr Geld raus, als man es als Angestellte hatte. Bei mir ist es aktuell tatsächlich so, dass ich beide Welten kenne, denn ich habe noch eine Anstellung als Dozentin für Online-Marketing in der Erwachsenenbildung und dort ist es so, dass ich einem Angestelltenverhältnis nachgehe und dann habe ich ja meine Selbstständigkeit, also beide Sachen nebeneinander her und ich merke ganz klar, dass es mit Kind die viel größere Herausforderung ist, die Anstellung umzusetzen, denn das liegt natürlich jetzt nochmal an diesem speziellen Job. Ich habe da natürlich... Kursteilnehmer, die zu einem bestimmten Termin da sind und ich muss dann natürlich auch pünktlich sein. Nicht, dass ich ein Problem hätte, damit pünktlich zu sein. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, aber mit Kind kann man manchmal Sachen einfach nicht so gut planen und manchmal wünscht man sich einfach, dass man eine gewisse Kulanz in Zeiten hat und da ein bisschen flexibel sein kann. Ich kenne das ja auch aus dem selbstständig sein, dass ich einfach mein eigener Chef bin, dass ich sagen kann, wann ich arbeite, dass ich das ganz frei aufteilen kann. Ja, ich muss vielleicht auch an Terminen und festen Terminen da sein, die kann ich mir aber selber legen. Und die gibt mir niemand von außen vor. Und diese Jongliererei, das ist schon echt eine Aufgabe. Und ein nächster punkt ist natürlich, wenn das Kind mal krank ist oder man selber eben krank ist, dann hat man eine ganz andere Rechenschaftspflicht oder eben auch die pflicht dann zum Arzt zu gehen sich krank schreiben zu lassen oder eben aufs Kind krank schreiben zu lassen, so genau kenne ich mich da jetzt noch nicht aus, aber diese verpflichtung fällt ja sonst auch weg. ich muss nicht wegen einer erkältung, die mich vielleicht da niederstreckt, aber eben ja nicht dazu bewegen würde zum Arzt zu gehen am Ende doch zum Arzt gehen, weil ich einen Attest brauche und das habe ich in der Selbstständigkeit so nicht. Da sage ich einfach, okay, heute geht es mir nicht gut, ich mache ein bisschen weniger oder ich trete mal einen Tag mache mal Pause und die Verpflichtung habe ich natürlich als Angestellte, dass ich dann auf jeden Fall zum Arzt gehen muss und jeder von uns weiß, wie ätzend das ist, wenn man in der Erkältungszeit dann noch zum Arzt rennen muss und man ist eh schon krank und dann sitzen da noch mehr Kranke und man denkt sich nur so, man hätte sich den Termin einfach sparen können. Und ich glaube gerade in den ersten Jahren, wenn die Kinder eben klein sind, wenn die Kinder in die Kita kommen und eben dort eine Eingewöhnung haben und dann auch so die ersten Jahre muss sich das Immunsystem erstmal etablieren und so, dann ist es eben ein wirklicher Kraftakt, das alles zu organisieren und vorzubereiten, erfordert ein sehr gutes Zeitmanagement und ja hat einfach so eine andere Herausforderung, als es vielleicht die Selbstständigkeit hat. Deshalb ich konzentriere mich ja in der Regel auf die Selbstständigkeit und das Zeitmanagement, was man da haben sollte, um mit Familie und Selbstständigkeit gut zusammenzukommen, habe aber eben den Blick auch auf die andere Welt durch mein Angestelltenverhältnis momentan. Mich würde total interessieren, wie du das siehst. Lass uns auch auf jeden Fall in den Kommentaren auf YouTube darüber ein bisschen austauschen oder, wenn du magst, kannst du mir auch auf Instagram, da heiße ich auch Mama macht Business, eine Nachricht schreiben, eine DM und mir deine Sichtweise so ein bisschen ja schildern oder was du so für Erfahrungen gemacht hast. Und dann teile ich diese Ansätze auch gerne in der Story dort oder erzähle mal in einer nächsten Podcast-Episode mehr dazu. Vielleicht kann ich da mal so eine gesammelte community edition machen. Ja, das würde mich total interessieren. Wie ihr das seht, gibt es Pro und Contra aus eurer Sicht für Selbstständigkeit und Familie beziehungsweise Angestellten, Dasein und Familie. Das finde ich total spannend. Nächste Woche gibt es wieder eine Interview-Episode hier bei Mama macht Business. Also sei da unbedingt dabei, denn die Gästin ist sehr spannend und wir plaudern über so viele unterschiedliche Themen. Sie lässt uns wirklich auch teilhaben an ihren Erfahrungen und sie ist schon eine ganze Weile selbstständig und achtet auch sehr auf die Themen Mental Health, also wie weit gehe ich, wenn ich selbstständig bin, wann muss ich einfach Pausen einplanen, wie handelt sie das Ganze im Alltag, mit mittlerweile drei Kindern und das ist wirklich sehr spannend. Also hör unbedingt nächste Woche auch wieder rein. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.